0: Krotitelé slov. Vítka Hanušová mluví s překladateli o jejich práci a životě. Každý měsíc na hostkástu
1: Vítejte u poslechu nové epizody rozhovoru s překladateli. Tentokrát si přijdou na své nejen čtenáři, ale také filmoví fanoušci, protože překládání se netýká čistě jen krásné literatury. Mým cílem je v tomto pořadu představovat i překladatele různých oborů nebo forem. Měli jsme tu například dramatické texty, překlady komiksu nebo poezii. Tento díl bude tak trochu praktičtěji zaměřený na proces překladu filmových titulků a dabingu. A proto tu se mnou dnes sedí ve studiu Petr Putna. Ahoj Petře.
0: Ahoj Jitko.
1: Petr Putna vystudoval pedagogickou fakultu Jeho České univerzity obor angličtina-čeština. Věnoval se učitelství, ale souběžně s tím začal překládat filmové titulky a podklady pro dubbing. Na kontě má nespočet dílů seriálu Simpsonovi, řadu filmů pro děti, například Kung Fu Panda, ale také filmové lahůdky od kultovních režisérů, jako jsou bratři Koeni, Jim Jarmusch nebo Wes Anderson. Kromě toho přeložil také jednu knihu pro děti s názvem Pirát a Lékárník od Roberta Louise Stevensona vyšlo v nakladatelství 65. pole. Petře, mohl bys přiblížit celý ten proces pro nás všechny, kdo známe už jen tu výslednou podobu filmovou? Co všechno předchází tomu, než se titulky takzvaně vypálí na plátno?
0: Předchází tomu spousta věcí, ale hlavně se ta spousta věcí měnila v průběhu let, protože když jsem tu práci začal dělat, to bylo v roce 98, myslím, že jsem dělal první film, nebo 99, tak tenkrát jsem to dělal v programu T602. Si pamětníci možná ještě vzpomenou takový dosovský historický program. A ta moje příprava spočívala v tom, že jsem si ten film vždycky pustil na skutečném filmovém páse, což už je dnes taky kuriozita. Pak jsem si uh, udělal takzvaný spotting do dialogové listiny. Dialogová listina je vlastně textový záznam těch dialogů. A spotting je vlastně takový krásný český slovo timing těch titulků, čili načasování těch titulků. A ten, ten spotting se dělá tak, aby se to, ty titulky takzvaně správně učetly. A v těch začátcích bylo pravidlo, že dvouřádkový titulek má mít 6 vteřin zhruba a jednořádkový zhruba 3 vteřiny. A počet znaků v té, té šestce Vojice byl 32 tehdy. A tohle se v průběhu let vlastně měnilo. Teď už je třeba 41 znaků na, na titulek. A ten titulek tam může vyset už třeba 8 vteřin. A je to tím, jak plátna jsou širší a filmy jsou delší, tak se to všechno tak rozvolnilo. No takže tehdy v těch 90. letech to byl čistě analogový proces. Krásný voňový filmový pás a papír, na který jsem se dělal ten spotting těch titulků. No, pak jsem si ten film vlastně odvezl domů na magnetofonové kazetě, protože ten originál samozřejmě jsem si neměl kde přehrát, protože nemám doma střihačský stůl. A tu magnetofonovou kazetu jsem poslouchal z Volkmenu. to si taky možná pamětníci vzpomenou, co je Volkmen. A podle toho jsem to tady překládal s, s, s tou dialogovou listinou a s tím volkmenem, takže když se tam odehrávala nějaká akční scéna, tak jsem netušil, co se tam děje. A to jsem přeložil a pak jsem se zase vrátil po týdnu až dvou, což tak, Trval průměrně ten překlad toho jednoho filmu k tomu střiáčskému stolu, kde jsem si to zase pustil znova i s obrazem a tam jsem udělal ten finální tvář toho filmu. A tak to byla ta historie. No a teď už pak se to samozřejmě měnilo, pak už jsem to dostal na videokazetách, DVDčkách a teď už je všechno jenom v online prostředí. Dostanu, řekněme, přístupový kód na nějakou stránku, kde je nějaká platforma, kde vlastně už ten film jako jede sám a já tam ty titulky už jenom doplňuji do toho, jak bych to řekl, do té platformy, do toho programu prostě, který je na webu, no.
1: Takže si nemusíš ani instalovat žádné programy a všechno je to v tom rozhraní? Webovený. No,
0: vlastně, teď třeba zase dělám nový, nového Vese Andersna a tam to zase dělám po staru, protože ono se to hrozně liší podle toho, kde je distributor toho filmu a vlastně jak, jak se jako zpracovává takže teď mám ten film třeba jako fyzicky doma, počítači, ale dělám doma ve Wordu. Takže vlastně jako ta metoda se zachovala u některých filmů, ale většina už se dělá vlastně online.
1: Hmm. A jaký je rozdíl mezi přípravou titulku a přípravou dabingu, Protože se dělal i spoustu podkladů pro dubované filmy.
0: Rozdíl je v tom, že do titulků se nevejde všechno, takže titulky jsou vlastně takový schrnutí jenom toho, co ty postavy říkají. Vlastně tam jde o to vystěhnout ten význam těch dialogů. A když to řeknu zjednodušeně, tak ze tří věc se musí udělat dvě, nebo z pěti slov tři, aby se to prostě dalo učíst. Takže dost často se vlastně mění ta forma, ta věta se úplně prostě překopé. Zatímco v tom dubingu, tam to může být co nejvěrnější, protože tam ten dialog se přeloží komplet a pak se ještě dělá takzvaná úprava dialogů, kterou může dělat překladatel anebo úpravce. A to už je vlastně ta finální úprava, kdy se říká, že se to dělá takzvaně na hubu, aby to těm postavám prostě sedělo, aby se jim dobře mluvilo. S tím, že se tam třeba i dává pozor na to, aby když je tam byla bijála, jako BP, tak aby ta postava tam měla slovo, který který začíná b nebo p, což třeba je problém u slova bat jako ale, to se těžko tam dává, ale zase tak až moc se to nevychytává, ale já jsem dělal hodně animovaných filmů a zajímavý na tom je, že ze začátku to bylo jedno, nebo u těch Simpsonů to vlastně bylo jedno, protože Simpsoni nemají takovou vymakanou tu mimiku. Zatímco pak když nastoupila ta 3D animace, tak tam už ty postavy vlastně mluví jako, jako živé postavy. A tam už jsem na to musel dávat pozor, aby když je záběr přes celé plátno detail, já nevím, na Kung Fu Pandu nebo na Škyťáka, jak vycvičit draka, tak když tam prostě říká nějaké slovo, tak aby to úplně neznělo jako mimo no, v té češtině. Takže v dubbingu je důležitá ta přesnost: přesnost těch slov, aby, aby vlastně pasovaly do pusy takhle. No, a přesnost těch dialogů. Takže tam je to, to se víc vlastně podobá asi literárnímu překladu, hmm. protože tam ta věrnost je víc zachovaná. No, zatímco v těch titulcích je to vlastně značné míry interpretace.
1: Takže je potřeba i nějakého talentu myslím na ty titulky. Jo, když v těch dětských filmech nebo v Petersonovi byly určitě nějaké veršovánky, říkánky, nebo se dělaly i muzikály. Myslíš, že máš talent tady na takové hříčky?
0: No zřejmě jo, protože si mě na to objednávají studia. Takže když jsem dělal první takový větší film, to byl Grinch, ještě na začátku nutých let. Tak tam vlastně to byl film, kde byly verše, protože ten vypraveč mluví ve verších tak to jsem musel zvládnout a pak tam jsou i písničky a na to si chtěl jako zjednat textaře. A já jsem řekl, že to zkusím, ty písničky, že tak jako si skládám písnička, oni, no dobře, ale právě musí to pasovat do pusy a musí tam být rytmus a musí dlouhá slabika být dlouhá. Já jsem řekl, no to je samozřejmě, to je prostě písnička. No a tak jsem to zkusil a Klaplota od té doby jsem tyhle ty zakázky vlastně dostával. Byl třeba takový výrazný film Karlík a to vádna na čokoládu, tam jako jich asi pět velkých songů, každá postava tam má svoji písničku. A to bylo docela náročný, ale nějak jsem se s tím taky popravno No a vlastně pak se to přeneslo i do těch titulkových filmů. Když jsem dělal třeba The Wall od Pink Floyd pro českou televizi, tak to je komplet veršovaný. A to jsem dělal asi půl roku. Teda to byl to bylo hodně těžký úkol, že jsem třeba za den udělal čtyři titulky, protože jsem chtěl, aby to opravdu i ty titulky lícovaly s tou hudbou. To znamená, aby to nebylo jenom volný překlad, ale aby se to veršovalo a aby se to dalo vlastně i zpívat, protože mě ten titule vždycky jako musí znít v hlavě, jako že se zpívá, takže já to ani u těch titulků nejsem schopný odfláknout, i když si tím někdy škodím, protože to pak trvá strašně dlouho a už se ta práce pak nevyplatí. Nicméně mám z toho dobrý pocit potom. No.
1: Tak to se hodně podobá tomu literárnímu překladu. <laughs>
0: no i
1: Jaké jsou podobnosti nebo, nebo rozdíly překladu titulků a komiksu? Protože v tom komiksu je člověk taky omezený tou bublinou.
0: Jo, my jsme vlastně nemluvili ještě o tom, že taky překládám komiksy, nebo jsme to říkali. To,
1: to jsem možná nezmínila. Akorát, že
0: vlastně je to úzce navázaný na ty Simpsony, protože když jsem začal v České televize překládat Simpsony, taky začátkem těch nultých let, tak proběhlo pár sezon a pak se mi ozvali z nakladatelství Krů, že budou vydávat komiksové příběhy Simpsonů a jestli to nechci překládat, tak jsem na to kývl a u nich jsou to úplně oddělené příběhy. Vlastně ty, ty scénáři těch komiksů píše někdo jiný než ty televizní S tím, že se tam ale museli už zachovat ty věci, které z těch seriálů všichni znají, jako že třeba v originále je ten hospodský, je mou, tak v češtině je to vočko, tak prostě aby děti viděli, že vočko je stejný v komiksu jako v televizi a tak podobně. A tam je třeba mě napadá zajímavá věc, to asi odbočuju, ale třeba v tom dubingu ten ten Homer Simpson, on tam jako v tom originále říká to svoje dou, jako když mu něco nepovede. V té češtině myslím, že ze začátku tam říkal nějaký o oh, nebo něco, nějaký podivní citoslovce. No a v tom komiksu jsem měl vložně za úkol tam zachovat to anglický d, apostrof oh h, dou, protože už je to prej v oxfordském slovníku, jako, jako výraz prostě frustrace. Takže v těch bublinách bylo tady ten, to humorové slovo, takový emblém. Jako. No a jak se to srovnává s čemi titulky? Ten počet znaků, i když v té bublině se to dá ošidit tím, že se udělá větší fond nebo menší fond, ale přibližně jsem vždycky tak nějak to musel taky odhadnout. Nicméně, vlastně v tom komixu je to volnější určitě. Tam, jako, tam, tam, tam jde taky víc o tu přesnost, tam by to mělo jako, že souhlasit. Tam si nemůžu jako vymýšlet a krátit věty. A hmm. I když ta angličtina je hodně jako úsečná, krátká, ty jedno slova, tak občas je to boj, ale v těch bublinách je to vlastně snažší než, než v těch titulcích tam přenést ten. Význam, no. Na druhou stranu, zrovna v těch sims je hrozně výrazná grafika, strašně je tam všelijakých nápisů a všelijakých fórů, které jsou jako schované. Třeba tady vidím knihovnu s knihama, tak tam, když je prostě stránka, kde jako knihovna, tak každá ta kniha má nějaký titul v té angličtině a v té češtině to musí jít jako přenesený. Takže jako tam nesmí vlastně zůstat žádný anglický text, takže některé ty stránky se překládají hrozně dlouho, i když tam není žádná bublina. Hmm. No, to nemluvím o těch slovních říčkách, který prostě v těch Simsnech hodně se používal, tak to je takový, už to k tomu tak patří. Vlastně, no, to už není. To už nikomu nepřekvapí, že v Simsnech jsou slovní říčky.
1: Vzpomeňeš si na nějaké příklady?
0: Výborně, slovní říčku ze Simsnu si nevzpomenu žádnou, <laughs> protože jsem to dělal už strašně dávno.
1: A jak dlouho vůbec jsi se tomu věnoval?
0: Myslím, že soustavně 8 let, že to bylo asi 8 sezon, ale ještě teda musím říct, že v jedné sezóně je asi 22 dílů a. My jsme si to vždycky dělili jako mezi víc překladatelů, protože to se nedalo stihnout. To jsem musel třeba za dva měsíce přeložit celá ta sezóna a natočit pak za měsíc. Takže já nevím, my jsme se to nějak rozdělili, jsem si vzal třeba deset dílů, někdo pět, uh-huh. jak, jak do mohl. Ale bylo to osm, osm sezon, takže zase jako, jako možná ke stovce dílů to bude. Ale pak jsem taky ještě dělal film Simsnovy ve filmu, to už bylo potom, co jsem jako ten seriál nedělal. To byla taková velká už jako produkce, která se vyznačovala tím, že když se to dělalo v televizi, tak přišli natočení Simpsoni, přeložilo se to, nazdar, hotovo. Když to ten film, tam je jako víc verzí, tam je jako preliminary a první, druhá, třetí, pátá, takže prostě tam jsem to jako měsíc předělával, ty scénáristi si jako přidávají fóry, ubírají fóry, přidávají se scény, ubírají, ale to není teda specifikum jen těch Simpsonů. To se děje u všech těch filmů z té velké produkce, prostě, že že se pracuje s několika verzemi a je to jako, jako nekonečný proces v podstatě. No.
1: Jakože ty titulky mají být už tak brzo uh, připravené, že... A ne, to,
0: to je u toho dubbingu. Titulky ty dostávám titulky? vždycky jako no, už já, finální já, verzi, ale u toho dubbingu, právě proto, aby to stihlo vypustit do všech kin na stejnou, tak oni vlastně, aby, ano, aby to stihlo, tak třeba jako už dva měsíce předem se začne pracovat s preliminární verzí, ale to jsme dost utekli asi od toho, na co se ptala. To ten... jedno. Jo.
1: Dobře, já mám, ještě... jo, jo, dobře, dobře. mám Mám ještě mezi otázku. Jo. Zajímalo by mě, když vás sem ní překládalo víc, jestli jste měli nějaký brainstormingy, nebo se scházeli třeba a nějak to společně konzultovali, nebo jste měli třeba nějaký výrazy, který musí být zachovaný že jo, nějakou tabulku? Tabulku
0: jsme neměli, ale měli jsme dramaturgyni v televizi, která to, na to dohlížela. Ale vlastně žádnou tabulku jsem nikdy neměl. To je zajímavé. Ale tenhle ten systém jsem pak využíval. U jiných seriálu s jinými překladateli, že jsme si dělali tabulky na sdílených, kde jsme si ty postavy vlastně kontrolovali, jestli to mají všichni stejně a ty výrazy. Ale u těch Simsnu to nebylo, to je zajímavé. Jak se nám to podařilo udržet, možná nepodařilo, ale to asi ta dramaturkyně na to dohlídla. Uh-huh. Ale já se vůbec s nimi neznám. Vlastně s některými jsem se pak seznámil, ale jako že bychom se sešli a udělali si jako parodie, jak to přeložíme, <hý> to ne. To. Jo, a taky to byl vlastně režisér Zdeník Štěpán, který dělal všechno, všechny díly tak ten si myslím, že by to taky vychytal vlastně tyhle ty věci, protože ten to měl jako v malíku prostě všechno, všechny ty výrazy. On tam i dost, myslím, přispěl i jako autorsky, protože dělal hodně těch úprav, no vydělal většinu těch úprav. Takže to byl takový garant vlastně, no, kromě dramaturga. Krotitelé
1: ty jsi mi prozradil, že tvojí hlavní školitelkou byla osoba z nejpovolanějších, Anna Kareninová. Jak k tomu, k téhle spolupráci došlo a jak na to vzpomínáš?
0: Došlo k tomu tak, že Anna Kareninová dělá dramaturgini ve firmě, která se jmenovala LS Productions, tehdy, když jsem u ní začal pracovat. Takže když jsem vlastně do té firmy zavolal, myslím, že bych chtěl překládat filmy, tak oni mi řekli, no my nikoho nepotřebujeme, ale když tak se vám ozveme a za půl roku se ozvali a řekli, tak máme tady film, tak to zkusíme. Tak jsem přeložil film, myslím, že se jmenoval... Wild Things, byla taková nějaká detektivka, pseudo. A ta Anna právě dělala dramaturgyni no a probíhalo to tak, že já jsem jako nadšeně přeložil film, poslal jsem ho a pak jsem dostal zpátky, myslím, že tenkrát dokonce fakt jsem to posílala, nebo no poslala mi to zpátky opoznámkované, poznámkované hlavně tam bylo napsáno, jestli chcete překládat filmy, tak se musíte naučit česky. Dostal jsem hodnou, jako studenou sprchu. Aha. Byly tam všechny klasické chyby, taky také prostě jako banality, který nebo samozřejmosti, který jako vlastně já jako neskušený překladatel jsem nikdy o tom nepřemýšlel. No takže Anna mi to o poznámkovala, napsala, tak takhle by to nešlo, naučte se česky, naučte se gramatiku a vysvětlila mi pak i teda vlastně, nebo to vysvětlila i předtím, tím, jak, jak se ty titulky dělají. Hm. No, ale nicméně mi dali pak zase další práci, takže asi zase, zase tak špatný to nebylo, ale díky ní jsem vlastně začal o tom víc přemýšlet a víc se soustředit, vlastně jenom ještě se do toho zamotou. <laughs> Představa, že to točte Anna Kareninová ve mě vyvolávala ne strach, ale vždycky respekt. Tak bude to číst Ana, musím se rád záležet. Takhle prostě. Hmm. No a s tím, že vlastně s každým tím překladem vždycky se tam objevila nějaká další věc, která byla špatně, tak jsem se prostě učil za pochodu až pak nějak se to dospělo do boru, kdy už, už to bylo asi dobrý, protože Právě Ana Karinová mě doporučila do, do té televize na překlad těch Simpsonů. Řekla, mám tady takového mladýho kluka, který dělá takové vtipné věci, docela by se hodil na ty Simpsony. Takže díky ní jsem vlastně začal dělat ty Simpsony. Takže jako Ana, myslím, že není jenom můj guru tady v té branže, ale guru všech e, filmových překladatelů, který to myslí vážně, nebo mysleli vážně, asi ne, nejen tak on je hlavně literární překladatelka. Ale zkrátka dala mi velkou školu, a nejenom, že na to vzpomínáme, spolupracujeme doteď. Právě ten, ten poslední film, co mám teď na stole, ten Wes Anderson, tak to taky bude dělat dramaturginí, Anna, takže, takže spolupráce zdárně pokračuje. A,
1: a setkávali jste se osobně nebo na nějakých konzultacích? Pak už teda, když jste si nefaxovali.
0: <laughs> teď je z toho jenom digitální výstup. Teď ji pošlu jenom soubor ve Wordu a ona tam opraví spíš už jako dram, dramaturgické věci nějaký, aby to fungovalo. A když se to dělalo přes ten papír, no, že se to zanášelo tam vlastně, ale to už teď neprobíhá. Ale setkáváme se na večírcích <laughs> překladatelských. <laughs> tak Máme večírky filmových překladatelů a tam se setkáváme a tam probíráme i pracovní věci na začátku.
1: Tak jo, tak se budeme těšit na nejnovější film Vese Andersona, ten Mike Dukin v červnu 2023. Ano, jmenuje se
0: Asteroid City.
1: A aby to neznělo, že překládáš jenom anglicko jazyčné filmy. Tak překládal si i z jiných jazyků? Jak to probíhá pak? Jako v jaké formě k tobě doputují ty podklady, když je to třeba polský film nebo no, jazyk úplně, kterému nerozumíš? Dělá se to?
0: Ano, dělá se to. V poslední době se to dělá hodně třeba na platformě Netflix. Tam běží mezinárodní produkce, takže když dostanu za úkol přeložit film z čehokoliv, z polštiny, z němčiny, z italštiny, ze španělštiny, tak vlastně se vychází z anglické dialogové listiny, nebo tam už jsou ty anglické titulky. Ale samozřejmě, já se to pak ověřuju v těch původních jazycích, nebo v těch, kterým dokážu nějak rozumět. Takže to je docela běžná praxe, ale je to taková praxe vlastně kapacitních překladů, nebo já bych to řekl. No, protože třeba ten Netflix je prostě obrovská továrna, A nemají čas hledat speciálně italského překladatele nebo překladatele z italštiny ze španělštiny a tak dále. Tak prostě se to dělá tímhle způsobem. Ale první takováhle moje zkušenost byla, když jsem dělal film Pohár, to byl bhutánský film, a tam jsem se vůbec nechytal. Tam jsem měl jenom ty anglické titulky a musel jsem věřit tomu, že to, co ty mniši tam říkají, protože to bylo o malých mniších v buddhistickém klášteře, kteří chtějí sledovat mistrovství světa ve fotbale a utíkají z kláštera v noci, aby mohli sledovat ten fotbal, tak tam se musel důvěřovat tomu, že autor těch anglických titulků věděl, co dělá. No. Takže to je takový skok do prázdna, ale to se nestává často. No.
1: My překladatele z malých jazyků tohle samozřejmě neradě slyšíme, že se něco překládá přes angličtinu, protože tam se to právě vždycky nebo většinou nějak skondenzuje. Ale hod tady u těch streamovacích platform to asi jako jinak moc nejde, ale na, třeba na festivali se překládá pak z těch původních jazyků.
0: Já bych se, tomu, já bych se toho radši taky vyvaroval, hmm. ale zase já to beru takže když tu práci neudělám já, tak udělá někdo jiný, kdo to bude taky překládat z té anglištiny, no tak aspoň si dám tu práci, že se to uvěřím mm. v rámci svých možností. No samozřejmě třeba z finštiny bych si netrouf, protože tam bych se nechytal, ale tady s, řekněme jazyky ze, středo- ze evropského okruhu, kterých jako nějaký základy jsou podobný, tak tam se toho nebojím. No ale, ale bylo by to krásně, to krásná představa, že a to by byl ideální svět, kdy všichni překládají z těch jazyků, co, co umějí. Krotitelé
1: slov. Ty jsi v 90. letech poprvé cestoval do Ameriky, do USA. Tehdy si asi vůbec jako netušil, jak pro tebe ta americká kinematografie, myslím teď ty simsny, třeba, ale nejenom, bude v budoucnu důležitá. Dala ti ta cesta něco tehdy v tom ohledu, že bys to pak zužitkoval při tom překládání? jazykově nebo třeba i nějak kulturně?
0: No, tehdy mě to vůbec nenapadlo, ale když se ptáš, tak vlastně jo, protože jsem se do té kultury, nechci říct, ponořil, já jsem tam byl tři měsíce, z toho dva měsíce jsem pracoval v letním táboře jako instruktor, kdy jsem tam americké děti učil lézt po provaze a tak. A vlastně jsem, jsem jako, to je strašný slova, mě to jiný nenapadá, nacítil tu kulturu, jak byste to řeklo, <laughs> Já už vím, ukázal jsem se vcítit do atmosféry Ameriky, to je pravda, jo? že jako ta česká zkušenost, je to zní hrozně jako megalomanský, jako že česká zkušenost, že kdo nezná Ameriku, tak nez, nezná americkou zkušenost, ale je to tak prostě, vlastně ta, ta nějaká ta nálada, nastavení těch lidí tam, a to ještě v 90. letech to byl velký rozdíl oproti tomu, co je to teď, teď už se to víc jako přibližuje ty mentality. A tenkrát to byl velký rozdíl, takže spíš je to v nějaké takové ezoterické rovině, ale, ale vlastně jo, protože jsem tam byl v roce 93, a to už ty s ním běželi, takže vlastně vždycky jsme si říkali, co bylo v SimSnech a to. A pak když jsem v té Americe byl, tak jsem i některé věci, co se týče reálí, tam vlastně viděl jako na vlastní oči a líp jsem to chápal, to je pravda. No. Takže tohle ta zkušenost. Pro mě měla význam, který jsem si uvědomil až díky tomuto rozhovoru.
1: <laughs> Skvělé.
0: <laughs> Krotitelé šlo.
1: Jaký je tvůj nejoblíbenější film z těch, který jsi překládal?
0: Na no, můj úplně nejoblíbenější režisér je Jim Jarmusch, což už vlastně je jednak trošku kliše, nebo ne kliše, ale to není nic překvapivého, takhle. Ale taky už je starý, ono je mu 70. A teď se setkávám s tím, protože dělám občas přednášky třeba na středních školách. Že jo, já to jen tak jako plácnu, no. Třeba Jim Jarmusch a oni vůbec neví, kdo to je, mm. protože už prostě jedou v jiných ikonách nebo v jiných režisérech. Nicméně můj jiný, uh, film, který mám úplně nejradši, tak je Ghost Dog, Cesta Samuraje, což si myslím, že je takový dvojče filmu Deadman. To je vlastně film na stejný téma, akorát z jiného prostředí. A Deadman je ještě můj oblíbenější film, protože tam je hudba Nila Yanga, ale ten jsem teda nepřekládal, ale to Ghost Dog, a tam je zase jako RZA, dělal hudbu jako hip-hop a všechno to tak jako neskutečně do sebe zapadá, že ten film, já se na něj můžu koukat pořád dokola, i když jsem ho vlastně jako překládal. Dokonce dvakrát, protože jsem ho překládal do kina, když šel a pak, když šel v české televizi, tak tam se to dělá znova, zase ty titulky, protože vlastně ten formát je jiný a, a zase jsem byl znova nadšený. No. Pak jsem ještě dělal. Kafe a cigára a jak si říkala ten Peterson tak to, to, to je taky fantastický film, který ale trošku zapacím, myslím, od to Jarmuše, nebo možná ne. Každopádně tam ty verše teda byly jako volný verš, tak jako moderní poezie a bylo to úplně mimo mojí zkušenost dosavadní protože já jsem vlastně dost vázaný, nad, nebo nevázaný, ale prostě rýmy verše, aby to jako bylo zpěvný a to, ale tohle to bylo taková lakonická poezie všedního dne a dost jsem musel vlastně ten svůj styl tomu přizpůsobit, no. aby to bylo, aby to nebylo moc hravý třeba, nebo aby to prostě jako se dělo. Takže já vlastně všechny filmy, že mám je miluju, no. Jo, pak jsem ještě dělal <laughs> zombie, ne, mrtví neumírají, to byla taková zombie komedie a to teda až taková bomba není, ale je to hmm. jako humorný.
1: Koukáš se na filmy, který si překládal?
0: No, spíš náhodou, jako vlastně, že bych si teď šel doma a pustil Ghost a to ne, ale když teď ale na mi, že už jsem ho dlouho neviděl, takže možná bych měl ne, nepouštím si filmy, který jsem překládal cíleně ne.
1: A ještě jak jsi zmínil to revidování, tak stává se to často, nebo právě když asi tedy to je pro jiné médium, kino nebo televize, tak, tak je ta možnost jak moc, nebo do jaké míry to pak do toho zasahuješ.
0: Když ten překlad mám možnost dostat po pár letech do ruky znova, tak je tam spousta věcí, které bych změnil a udělám to. Protože uh, třeba když jsem dělal toho Ghost Doga nebo jiné ty filmy, tak jsem se to snažil vlastně jako zmírnit. Uh, ubrat tam ze sebe, jo? že když jsem ty filmy překládal ze za začátku, tak jsem rovně nadšený, jo, já překládám film a musím ukázat, jak jsem vtipnej. Mm. A tohle je třeba filmu od Kojenu Bratříčku, kde jsi, tak ten jsem dělal do kina a pak jsem ho taky dělal do té televize a trošku jsem to jako vlastně asi uč- ne učesal, ale, ale víc přiblížil tomu originálu, abych tam, abych tam méně ukázal, jak jsem vtipný. Já si třeba vzpomínám na konkrétní věc, že tam bylo v, v Kině, jsem dal do titulku, tam je kapela, jo, Jejich, oni mají kapelu Soggy Bottom Boys a já jsem tam dal, myslím, Hoši od, teď už nevím, ho, hoši od Cisly řeky nebo něco takového. Jako, jako, nějakou narážku na Foglara, což vlastně je hrozně jako. Teď už se nad tím ošívám. jo. A pak jsem, myslím, že v tom televizním jsem tam dal pak bláto šlapové, protože to už jako více odpovídá tomu originálu. No a teď bych tam nechal ten originál, Soggy Bots Boys, protože vlastně překládat název kapely, i když je jako významotvorný, vlastně byl. Jako, no. takže, takhle jsem, tak, takže tohle jako příklad, jako předtím jsem tam byl nějaký forek, který možná někdo pochopí, možná ne. A když jsem dostal šanci to udělat znova, tak jsem to víc přiblížil originálu a, a ubral svoji kreativity prostě. No. Krotitelé
1: Už jsme zmiňovali tady všelijaké ty rýmovačky, veršovánky, texty písní. Ty si kromě toho, že překládáš, tak jsi taky muzikant. Máš kapelu, a jak se jmenujete a co, jaká je ta funkce tvoje v kapele, nebo jak to vůbec vznikla, jak to probíhá a co hrajete?
0: Ano, kapela se jmenuje Závodní ovce. Moje funkce hlavní je konferenciér, protože já ty koncerty uvádím mluveným slovem a na těch koncertech které hrajeme písničky, které hlavně píšu já, takže vlastně se tam ty rýmovačky a veršovánky pěkně zúročí, ty, co si vymyslím, tak pak třeba použiju někde i v těch filmech, což se možná i stalo. A hrajeme už stejně dlouho jako překládám. Vlastně díl, než překládám. Takže to už je přes 25 let. A funkce té naší kapely, ne, se ptal na mojí funkci, funkce je konferenciér, ale funkce té naší kapely je taky. A její funkce se nazývá nedělní fotbal. Nedělní fotbal, protože Jako se jiní odcové, od rodin a kamarádi scházejí u fotbalu, buď na něj koukají nebo hrajou, tak my se scházíme na těch koncertech. Vždycky se jako sejdeme a jsme rádi, že se vidíme. Takže nejsou tam žádné ambice. Ambice je zažít pěkné chvíle s přáteli u pěkných písniček.
1: No, tak Já se vždycky hostu ptám, jakým způsobem relaxuji, takže možná ta muzika je pro tebe taky svým způsobem relax. Asi je to skládání a psaní textů A jak ještě jinak relaxuješ?
0: Ještě relaxuju sportem. V posledních asi čtyřech letech jsem začal běhat. Předtím jsem ještě hrál vlastně fotbal. To ještě vlastně na gymnáziu jsme měli tým Malé kopané, který se jmenoval... Springfield Isotops, což byla úplná náhoda, že jo, to je vlastně baseballový tým ze Simpsonů, ale tenkrát jsem s těmi Simpsony ještě neměl nic společného. Ale už jsem hrál v týmu malé kopané Springfield Isotops a to byla možná ten zásah z hůry, který nasměřoval moje další směřování. No takže z fotbalu jsem přešel na běh, protože fotbal není zdravý sport. A pak ještě. Rád jezdím na koloběžce a v poslední době jsem zkoušel i surfovat, což je taková zábava, trošku bizarní pro suchozemce, ale to hrozně zábavný. Kde ti to? A jde mi to asi tak, jako když se 50-letý holanděn vydá do Českých hor, aby se naučil lyžovat a pak jezdí pluhem po modré sjezdovce. Tak, tak já jsem se proháněl po portugalských vlnách.
1: Otázky na tělo. Kolik filmů přeložíš ročně v průměru?
0: Myslím, že tak 10 až 12. Já to nejsem schopný říct, protože vlastně v poslední době dělám víc seriály. Ale řekněme, že jeden film měsíčně je průměr.
1: A jaký máš rekord za rok?
0: To vůbec nevím. 20. <laughs> nebo 15.
1: Film nebo kniha?
0: No ve volném čase kniha.
1: Zvuk nebo obraz? Zvuk. Raní ptáče nebo sova?
0: Hraní ptáče.
1: A jaké používáš při práci po vzbuzováky?
0: Jerba maté.
1: A co jsi naposledy přečetl mimo svou jazykovou oblast?
0: Nepřečetl, ale poslouchám teď román od Murakamiho Bezbarví cukrů, takže japonskou literaturu.
1: Tak jo, Petře, děkuji, že jsi byl mým dnešním hostem. Budeme se těšit na nového Vese Andersena a na další titulky, ať se ti daří nejen teda v práci s titulky, ale i v dalších tvých aktivitách. Díky.
0: Děkuji za pozvání.
1: A děkuji i posluchačům, že nás posloucháte a budu se těšit zase příští měsíc na Hostkástu.
0: Hostkást Krotitelé slov Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.